0: Bienvenidos al episodio número 6 del podcast de la materia de marketing digital y analítica web impartida en el módulo de especialidad de tecnología web para negocios electrónicos en el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Durango, que pertenece al Sistema Tecnológico Nacional de México. Bien, pues bienvenidos a este episodio número 6. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el diseño de preguntas para encuestas eh, online y quien es nuestro invitado el día de hoy es Manuel Guzmán García, quien nos va a compartir un poco sobre pues, lo que es esa gran variedad que hay actualmente de tipos de diseño de preguntas que podemos tener en las encuestas online. Eh, les vamos a compartir en lo que es la descripción del podcast, el vínculo de donde nos estamos eh, basando para compartirles el, el día de hoy el tipo de preguntas, que es de la empresa de QuestionPro, y en ese artículo van a encontrar ustedes que vienen eh, la propuesta de 20 diferentes tipos de preguntas, pero el día de hoy les vamos a compartir una selección únicamente de, de 10. Entonces, para lo cual, eh, pues cedo la, los micrófonos, la palabra este, a Manuel, para que nos comience a, a compartir lo que son este tipo de preguntas para encuestas online.
1: Ok. Eh, primero que nada, muchas gracias por invitarme, maestra. Eh, mi nombre es Manuel Guzmán García. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Durango eh, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y como nos comentaba maestra, este, tenemos una pequeña selección de algunas de las preguntas. Eh, más que nada, se me hace importante mencionar estas sobre otras porque son muy comunes. No porque no tengan mmm, nada que ver con con la materia, sino simplemente creo que son de las más comunes que nos vamos a encontrar a lo largo de varias encuestas. Eh, como primera pregunta, este sería la pregunta de selección múltiple. Esta puede eh, seleccionar una o seleccionar varias, dependiendo del usuario. Eh, al seleccionar una opción de estas, eh, se puede tener una alternativa de, de, las, de las presentes. Estas preguntas son más comunes en cualquier encuesta, son de las más comunes que vamos a encontrar a lo largo de eh, una encuesta. Eh, como segunda pregunta, yo mencionaría la dicotómica. Este es un tipo de pregunta muy eficiente, que para no complicárnosla es sí o no como respuesta. Esto nos ayuda mucho cuando estamos en un análisis de datos, porque al no tener tantas variantes, es, vamos a fondo sobre lo que tenemos que hablar.
0: Así es, si podríamos comentar que también en un ejemplo de este tipo de pregunta dicotómica está cuando nos preguntan el tema de lo que es el, el sexo o el género. Eh, que en este caso, pues quisiera aprovechar aquí, Manuel, este, para comentar algo que, que les compartí en clase, eh, precisamente con respecto a esta variable, este tipo de pregunta este, dicotómica, de cuándo denominarle sexo, cuándo de denominarle género. Eh, que, pues bueno, de acuerdo a las buenas prácticas, cuando una pregunta dicotómica pregunta por el sexo, eh, en este caso la respuesta debe de ser hombre o mujer, y cuando se pregunta por el género debe ser masculino o femenino. Eh, son particularidades que existen ahí para, para el tema de, de la denominación correcta de esto, pero aprovechando aquí este tipo de, de, de pregunta, pues hacer esta, esta aportación este para quienes nos escuchan, si en alguna ocasión tienen que hacer diseño de encuesta con el tema de sexo género, pues eh, tenemos esa, esa particularidad y tenemos también aquí este, nos va a compartir lo que es eh, otra pregunta común, que es la de, la de tipo matriz
1: eh, claro que sí la tipo matriz eh, tiene un formato de tabla con preguntas enumeradas de izquierda a la tabla. Eh, en estas puede estar eh, mm, preguntas relacionadas a un servicio, una experiencia, a, a la calidad del producto, a, al entendimiento que se dio en una encuesta, por ejemplo, también es, es utilizado. Eh, estas en general puede ser promedio, por debajo del promedio, encima del promedio o dependiendo la circunstancia o el contexto en el que se esté manejando. Estas son de lo más utilizado también, como lo mencioné antes. Esta la utilizamos mucho a la hora de diseñar cualquier eh, formulario o encuesta.
0: Eh, Así es y su nombre de, de matriz pues viene precisamente porque está eh, organizado en lo que son renglones y, y columnas eh, prácticamente ahí viene el, el, el nombre como nos comenta Manuel pues del lado izquierdo generalmente se pone lo que se va a valorar y ya este en, los, eh, en las columnas este que siguen esos pues en escalas que pueden ir por ejemplo eh, como nos lo mencionó ¿verdad? que va desde por muy debajo de promedio o que nada importante hasta la una una escala que en este caso pues valore eh, que es por ejemplo que está muy, muy por encima del promedio, pero es, es fácil identificarlas porque justamente tiene esa, esa estructura de lo que son renglones y, y columnas y que también pues estas son de las, de las más comunes este, que nos podemos encontrar eh, ¿Qué otra pregunta nos tienes ahí seleccionada para ponernos como ejemplo?
1: Eh, la pregunta es de texto abierto, esta muchas veces eh, al diseñar encuestas lo que queremos es que sean datos muy en específicos o muy con, concretos, perdón, pero el tener el, la opinión o tener una referencia de, del texto o tener algo que no sea una pregunta eh, contestada rápida, sino con un poco más de énfasis y opinión, o sea, eso es lo que hace a estas preguntas muy importantes, porque a la hora de analizar a lo mejor tenemos preguntas, sí, no, tal vez, pero cuando tenemos una opinión en qué estamos fallando ya nos da una eh, un feedback, una retroalimentación de, de lo que se está haciendo bien o no, lo que se puede hacer mejor.
0: Y sí, como bien lo has comentado, pues es la, la, la opinión de eso, que a veces esas preguntas que ya vienen con opciones de, de respuesta, a veces dicen, ya pero es que yo, pues dentro de las opciones que me dan no exactamente, o no me ubico, digamos, dentro de alguna, pero sí me gustaría dar así como mi, mi opinión de manera más abierta, esta es la utilidad que tiene este tipo de preguntas. Y también si recuerdas ahí, Manuel, comentábamos en clase, o incluso no sé si a lo mejor fuiste tú quien hizo el comentario, decíamos que estas preguntas de, de, de texto abierto, cuando son las encuestas eh, que se contestan a través de un teléfono celular, que deberíamos de ser muy cautelosos con la cantidad de preguntas que hagamos de este tipo. Porque aquí de alguna forma pues está implicando que, que la persona que nos contesta pues tiene que teclear de alguna forma eh, pues lo que es este, su, su, su respuesta y pues que en ocasiones cuando contestamos una encuesta en línea, lo que queremos es con un TAP, simplemente ir contestando, ya sea la dicotómica, la tipo matriz, la de las que vimos este de, de, de lo que es este de, de opción múltiple, y que también comentábamos que pues en cuanto a lo que es el software que nos permite hacer el diseño de, de este tipo de encuestas, eh, pues pudiera ya haber algunos que incluso en vez de que en esta de texto abierto, en vez de que se, digamos que se tenga que teclear, por denominarlo de esa manera, o que se tenga que capturar, pues así como en el WhatsApp, ¿verdad? de Que permita que, que la persona que quiera externar su opinión de manera abierta, pues no tenga que teclear, sino que a lo mejor nos deje grabada su voz, o que esté dictando así como pasa el WhatsApp, ¿verdad? Que le dictamos y ya lo va pasando a lo que es el, el texto. Entonces, bueno, aquí la, la recomendación es que en estas preguntas de texto abierto, que son muy útiles, sí, pero hay que tener este, mucho cuidado con la cantidad de preguntas que se pongan en, en una encuesta, y sobre todo, pues si va a ser contestada... Eh, a través de lo que es un dispositivo, dispositivo móvil. Y precisamente para eh, eh, facilitarle a, a las personas que nos contestan la encuesta, esta parte que decíamos de, de hacer de selección, eh, el tipo de pregunta que sigue a continuación es, es muy interesante, porque no implica necesariamente nada más un, un tap directo en una, en una respuesta, sino que en este caso es eh, algo que se llama la pregunta de barra de, de deslizamiento de texto, que Manuel nos va a explicar en qué, en qué consiste.
1: Eh, pues su mismo nombre lo indica, de hecho, es una pequeña barra que al pulsar con un dedo o con el teclado o incluso con el mouse, deslizar este, entre muy bueno o muy malo, dependiendo el contexto que se vaya a preguntar, pero esto, es, esto se me hace muy interesante, no solamente es algo clic o clic, sino que ya empieza a ser algo interactivo y según el porcentaje no queda estas, bar estas barras pueden quedar como un porcentaje o se miden generalmente en porcentajes de qué tanto les gustó o qué tanto más o qué tanto menos. Entonces nos da como algo muy específico incluso. Eh, eh, se me hace muy, muy interesante este tipo de preguntas eh, porque es el caso donde cualquiera puede seleccionar con más precisión o con menos precisión dependiendo también del tamaño del dispositivo. Eso es otra cosa que... Tenemos que tomar en cuenta esta pregunta. Eh, se debe tomar mucho, pues, en dónde se va a reproducir. Si es una pequeña pantalla, también puede afectar de que sea una barra tan pequeña.
0: Así es, este, al final de cuentas hay que también tomar eso en consideración, ¿verdad? Los espacios que hay entre lo que son las opciones de la respuesta y la barra para que, pues, el usuario eh, tenga una mejor posibilidad de, de pues hacer ese deslizamiento, como este nos comentó, de la, de la barra, sobre todo cuando es más con el dedo quizá que con el, el apuntador del, del ratón. Y algo que Manuel nos comentó y que sí, efectivamente, este, lo, lo, lo hace atractivo es justamente eso de que sienta uno como persona que responde a una encuesta, que siente uno esa interactividad que no únicamente es la, la, la selección de, de respuestas como lo vimos en el caso de la, de la dicotómica o en la de tipo matriz, sino que aquí tenemos la posibilidad de que con nuestro dedo pues, pues te, podemos estar deslizándonos para eh, seleccionar lo que es la, la parte de la, de la respuesta correspondiente a la, a la pregunta. Y también pues eh, vamos a pasar ahora a lo que es eh, un tipo de pregunta que, eh, que tiene que ver con lo que es la, la valoración y ahora que nos explique Manuel, pues este tipo de valoraciones eh, creo yo que lo vemos muy comúnmente, sobre todo en los sitios de comercio electrónico.
1: Eh, eh, de hecho, ahorita los e-commerce se están volviendo algo indispensable, sobre todo en esta cuarentena. Justamente la pregunta por valoración de estrellas es de lo más común que vamos a encontrar, porque nos da... Eh, un feedback sobre todo de qué tan bueno o malo es el servicio si se está generando una pequeña encuesta el poner estrellitas este, nos dice incluso en los productos, si el producto es bueno si se tardó mucho y esto generalmente esto se acompaña junto a otras preguntas, pero esta es como de las principales para saber si tenemos algo correcto o incorrecto o en qué podemos mejorar podemos tener eh, una pequeña barra con varias preguntas y seleccionar simplemente las estrellitas. Esto también nos da una interfaz gráfica atractiva para que las personas las contesten rápido y sencillo. Eh, Otra de las preguntas que están muy relacionadas incluso con esto es la de eh, Carita Feliz es prácticamente la misma función, pero esta es un poco más gráfica con um, imágenes. So, bueno, no con imágenes, con iconos de caritas, de qué tan los, feliz, los, si los es satisfecho, famoso. si es algo neutral.
0: Los, los famosos sí, emoticones. Los emoticones.
1: Sobre todo ahorita se ve muy muy común esto.
0: Sí, de, de hecho esta parte de la pregunta se de carita feliz. Se ve muy esto ahorita. sí. De hecho, esta, este tipo de pregunta de la carita feliz pues está muy vinculada con lo que es de alguna forma la, eh, el involucramiento de los, de los sentimientos, la analítica de los sentimientos eh, en, esta, en esta parte que igual pudiera ser el equivalente de lo de las estrellas, pero adicionalmente aquí nos habla más desde un punto de vista de cómo me hizo sentir el producto o cómo me hará sentir el producto este, o, el, o el servicio que estoy valorando. Si sí, de hecho van a poder ver ahí en el artículo este, original que trae los emoticones para... Eh, la cuestión de muy insatisfecho, este, insatisfecho, neutral, satisfecho, muy satisfecho. Entonces, este tema de los emoticones eh, se está volviendo también muy común y un acompañamiento complementario desde el de punto de vista de, este, de sentimientos en lo que es el, 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 de, las, el de las estrellas. Y este, además de que tenemos el de las estrellas y el de los este, emoticones, también este, se está poniendo eh, también muy de moda en lo que es el diseño de, de encuestas, sobre todo esa parte muy visual, el que se puedan incluir incluso este, lo que son este, imágenes y que pueda en este caso considerar la posibilidad de, de, de arrastrar y soltar entonces ese es el siguiente tipo de pregunta que nos va a compartir Manuel ¿en qué, en qué consiste
1: sí el arrastrar y soltar consiste en una serie de imágenes y al seleccionar una la arrastramos eso aparte de que nos da gráficamente la sensación de ver el producto o o el servicio, nos da como esa misma sencillez de, de ser interactivo con la misma página. No solo de contestar con un clic, sino al arrastrarlo nos hace interactiva. Eh, esto también nos da la facilidad de poner más de tres o cuatro, porque dentro de esos mismos ítems eh, pueden seleccionarlos o, o bien uno o bien dos. Esta puede ser eh, una pregunta eh, de, un, de un solo ítem, por así decirlo.
0: Sí, así es. Y que, que pues de alguna forma, pues el, el, el aplicar este tipo de, de interacción, que también es el de arrastrar y soltar, acompañado de lo que son... Imágenes, eh, pues eso hace por ejemplo para la valoración de lo que es un producto pues no es lo mismo que por ejemplo nos dijera este, imagine usted que está frente a una taza de, de café y que la taza es de tal color y el café tal, tal, tal sino que aquí nos da la posibilidad de acompañarlo con lo que es una imagen representativa de lo que estamos ahí describiendo y le pueda quedar a la persona que nos contesta la encuesta pues una idea un poquito más clara de a qué nos estamos eh, refiriendo y bueno, aquí aprovechando también este, este tipo de, de, de pregunta y el tema de imágenes, eh, si recuerdas por ahí, Manuel, comentamos en clase que es súper, súper importante que toda imagen o video que se incluya en lo que son las encuestas son imágenes que deben de tener, o sea, ya fuera que sean de uso libre o bien en este caso que la empresa para la cual se le haga el diseño de la encuesta sea el propietario de las imágenes originales, buscar sitios de internet donde hay esas descargas libres, o bien hacer la, el pago de uso de, de derechos de la, de la imagen, porque si no luego se puede correr el riesgo que el autor original de esa fotografía o esa imagen eh, pues pudiera demandarnos, ¿verdad? por estar haciendo un uso comercial o un uso no autorizado de esta. Entonces en este tipo de de preguntas, de arrastrar, soltar y sobre todo cuando involucran imágenes o videos pues son de los aspectos también que les pudiéramos recomendar aquí a, a través del podcast este, que hay que tomar en, en consideración y luego viene un tipo de pregunta eh, si hablamos así de preguntas comunes así como tal de, de lo que es el dicotómica eh, tenemos otro tipo de, de pregunta eh, también muy común que se le conoce con el nombre de la escala del sí entonces si nos puedes comentar ahí en qué consiste
1: eh, es, es una pregunta con una serie de, de escala donde nos dice qué tan satisfecho, insatisfecho, moderamente satisfecho o poco satisfecho eh, se encuentra el cliente con esta escala. Aquí una recomendación que nos daba justamente nuestra era de poner primero eh, la, lo positivo sobre lo negativo. Si sí, esto ayudaba un poco más, bueno, se necesita hacer un estudio de mercado, obviamente, para saber si, si debemos ponerlo de esta manera o de la manera contraria. Pero lo más recomendable era poner primero lo positivo antes que lo negativo.
0: Así es, porque a veces puede suceder que la, la persona pues, se pueda condicionar. No parecen cosas así como medio absurdas, pero sí a veces nos ocurre, ¿no? De, de que cuando vemos primero, o cuando, por ejemplo, aquí, cuando nos dicen, te tengo dos noticias. Una buena y una mala, ¿no? Entonces, si uno, ay, pues, ¿con cuál empezarás? No, pues, eh, dame primero la buena y así si viene la mala, pues, este, a lo mejor lo siento menos impactante, ¿no? Entonces, aquí también puede ocurrir que cuando estamos primero en una parte de de valorar este, la, la cuestión negativa, pues no vayamos a predisponer de, de manera emocional a, a la persona que nos contesta la encuesta, que ya lo positivo luego pues ya no lo ve como, como debería de ser. A veces así, así ocurre. Y pues esta escala eh, Likert tiene ese nombre porque justamente la persona que lo diseñó ese era su, su apellido, este Likert. Y este tipo de escalas, pues generalmente las vemos que vienen en una escala del 1 al 5, del 1 al 7, del 1 al 9. Es decir, que estas escalas siempre deberán de ir en número... Eh, impar, porque ya cuando se manejan de manera esta estadística, pues eso permite hacer una eh, lo que es una, una mejor valoración. Y bueno, pues eh, finalmente tenemos eh, lo que son las eh, preguntas de, de información de contacto, que estas también son muy muy comunes de encontrar no únicamente en encuestas, sino de hecho en, en páginas web cuando eh, nos van a compartir ahí algún material en, en alguna de alguna página o alguna promoción.
1: Eh, sí, en las preguntas de información de contacto creo que es de lo más común, pero también es de lo más importante, de lo básico, de las primeras cosas que debemos tomar en cuenta, porque justamente si al final de la encuesta no sabemos o queremos saber un poco más del cliente, podemos hacer este tipo de preguntas. Y en muchas ocasiones este, los sitios nos dan un pop-up con un pequeño formulario de el correo o el nombre incluso muchas solamente es para dirigirse dentro de la página en ese momento y si tienen cookies pues eh, se guardan dentro de, de la página para eh, en otro momento que el, otro, el mismo usuario vuelva a entrar a la página eh, se pueda eh, comunicar con el usuario con el nombre, incluso a partir de ahí se puede tomar como un registro o pedir, solicitar para que se registre a la página para tener un poco más controlado la experiencia del usuario. Eso, eso es de lo más fundamental que encontramos.
0: Así es, y sobre todo que cuando es este tipo de preguntas, eh, también es eh, importante eh, no perder de vista que estamos pidiendo datos personales y hasta cierto punto confidenciales entonces, con lo cual, eh, cuando se pide este tipo de contacto, debe de ir en algún lugar de la, de la página web o de la app, una pequeña descripción o leyenda eh, que, pues, que indique verdad, que esos datos van a ser utilizados únicamente con el propósito de la encuesta o este, para eh, posteriormente estar en contacto y que no serán difundidos en medios públicos o que serán vendidos o utilizados para otro fin que no es para el cual se está eh, ahí capturando. Sí, porque esa parte es muy delicada y de hecho aquí en México tenemos eh, pues legislaciones, casi como es en México, seguro lo hay en, en otras partes del mundo, en donde pues justamente nos dicen que en este tipo de pregunta de información de contacto, pues debemos de conservar la, la privacidad del, del dato de quien, quien así nos lo esté proporcionando. Así es, así es. Entonces, eh, pues como vemos, eh, pues la cantidad de tipos de, de pregunta que podemos tener para encuestas online, pues es muy variada. Aquí fue nada más así como una pequeña... Eh, introducción, eh, como les comentábamos pues eh, es de la empresa de Question Pro, eh, en su artículo eh, trae 20 eh, ejemplos, en este caso diferentes tipos de, de pregunta, aquí pues nada más por cuestión del tiempo, pues hemos seleccionado eh, 10, entonces pues los invitamos a que, si así lo desean para profundizar en tipos de pregunta eh, pues accedan a lo que es el link que viene aquí en la sección de, de descripción de lo que es el, el podcast y pues bueno, ya para finalizar, no sé si eh, Manuel, nos quisieras este, comentar algo complementario, algo este, que te haya quedado, como luego se dice, en el en el tintero, alguna conclusión, recomendación, opinión.
1: Claro que sí, maestra. Este, sobre todo, el diseño de encuestas es tan extenso o puede ser tan extenso de comprender para el inicio pero una vez que nos acostumbramos a cierto tipo de usuarios o al público que nos vamos a dirigir, se nos va a ser más fácil. Entonces se hace la invitación de que eh, investiguemos primero antes de, de hacer una pregunta. <risa> Ahora sí que una pregunta, por más sencilla que sea, puede tener muchas variables o, o puede llevar incluso a un, una solución más efectiva. Y como hemos visto a lo largo de esta, este pequeño podcast, es, eh, tenemos al alcance mucha información eh, en sitios como este de Cuestión Pro, que nos da una guía rápida, pero con muy buena calidad de información.
0: Así es, y sobre todo que pues el éxito de toda encuesta, eh, independientemente de cuál sea su finalidad, eh, depende mucho de cómo se haga la, adecuadamente la pregunta y obviamente pues la que son las opciones de, de respuesta, porque si nosotros redactamos mal la pregunta o no lo hacemos exactamente con la orientación que necesitamos, pues obviamente al final las respuestas que obtengamos pues no nos van a ser de tanta, de tanta utilidad. Entonces esto que les hemos querido compartir en el podcast del día de hoy es porque en la materia de marketing digital y analítica web estamos actualmente trabajando en lo que es el diseño de una encuesta para conocer con base a lo que es el concepto de las 5P, eh, cuál de estas 5P es la que pareciera tener más peso al, al momento de decidir la compra de lo que es un vehículo nuevo en 2021. Eh, que de hecho en el siguiente eh, podcast, por ahí les haremos la, la invitación para, eh, si desean colaborarnos este, dándonos su, sus respuestas, este, se los agradeceríamos. E igualmente en el próximo podcast, pues ya les hablaremos de los hallazgos, es decir, de lo que el, en este caso la, la, la encuesta este nos, eh, nos arrojó y pues esta encuesta va a estar eh, diseñada en línea y como lo dice Manuel, después de que ya tienen el conocimiento de pues, los tipos de preguntas, de cómo hay una mejor forma de obtener este, las respuestas, cómo hacer un diseño de encuesta en línea, eh, pues la, la, la intención es de que ese diseño de encuesta pues represente también una, aunque suene raro decirlo, pero que sea una buena experiencia para quien, la persona que nos está contestando. Y no que típicamente nos ocurre, hay una encuesta más, no que, Ay, bueno, pues nomás por hacerle el favor se lo voy a contestar, ¿no? sino que al final pues les resulte también en algo que además de que nos proporcionó información, pues les, les resulte sencillo este, manipular o trabajar con lo que es el eh, propiamente el diseño de la, de la encuesta. Eh, muy bien, bueno, pues con esto cerramos nuestro episodio del, del día de hoy con lo que fueron los eh, tipos de, de preguntas para el diseño de una encuesta eh, online. Eh, les agradecemos su atención y pues los esperamos en el siguiente episodio.